0: Все питчинки идут лесом новый способ презентовать yeah. свою идею. Вчера здесь, у входа по медиа центрально стоял чувак с билбордом. Я точно сейчас не смогу воспроизвести, но там было написано что-то в духе продам сценарий международного уровня российского мультипликационного фильма. Почитайте мой синопсис.
1: Надо было три билборда сделать.
0: Отправил типа. заявку,
1: нет никакого ответа. Как так, Александр Завенович?»
0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст о сценаристов для сценаристов а так любимым все именами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Вот на одном из прошлых выпусков на прошлом выпуске, да. что, если быть конкретным, мы обсуждали новость о том, как Александр Акопов призвал прижать кинокритиков к ногтю. В общем, у нас в гостях сегодня самый добрый кинокритик, по мнению Антона Долина, Егор Москвитин.
1: Привет, да, И, э, самый старый кинокритик, оставшийся в России. Наверное, так можно меня характеризовать. Да, мне ребята написали, типа, привет, записывайся на ноготочки. Я не понял, в чем дело. Оказалось, будем Акопова обсуждать.
0: Вот был этот дискуссионный клуб «Валдай».
2: «Валдай Харт».
0: И было это спорное, назовем его, заявление Александра Акопова.
2: У нас критика в стране отсутствует точно так же, как, к сожалению, отсутствует литература. И людей, которые э, могут обсудить фильм э, с профессионально-индустриальной точки зрения, э, у нас в стране нет ни одного. Ноль. Художественная кинокритика, она как бы якобы делает вид, что существует. Но это высосанные из пальца аргументы, потому что. Ну, к сожалению, наша индустрия не может их прижать к ногтю и объяснить, как надо, как надо смотреть кино. Если мы возьмем опять таки наших американских коллег, то, пожалуйста, уливуд Репортер, Верайте, в каждом номере абсолютно профессиональная критика с точки зрения индустрии. Она не обязательно комплиментарна, она ни, никого специально не хвалит, но она сравнивает... «Яблоки с яблоками» и, соответственно, там «Груши с грушами».
0: Что ты вообще по этому поводу думаешь? Что ты, я что? почувствовал, что? да. да. или ли
1: у меня ногтевые пластины, когда я это читал.
0: Это было бы превентивно.
1: Я думаю, что у нас действительно не хватает какого-то издания, которым мог бы стать кинорепортер, которое бы разбирало не с позиции читателю-зрителю идти или нет, а с позиции, как в следующий раз профессионал сделать лучше. Это правда. А вот. При этом не надо всех путать, всех мешать в одно, да, потому что есть журналистика, которая отчитывается перед читателем, и она вообще совершенно не обязана отчитываться перед индустрией. И есть действительно журналистика, которая реальное. Такое у нас не родилось, к сожалению. И, конечно, без прижимания к ногтю, но создать какую-то экосистему, в которой критики помогают автором это было бы неплохо и, наверное, даже а, журналистами в этом смысле должны выступать, возможно, сценаристы, да, которые понимают структуру истории и так далее, да, которые могут разобрать чужую работу, вот а, и это было бы очень полезно там для дебютантов, например, то есть вот сейчас вышел фильм о доквотании «Казнь» да, и я понял, что он мне не понравился как фильм но я при этом все равно очень благодарен за то переживание, которое у меня было на показе, потому что я думал, вот человек же все четко разложил, он все придумал, все схемы, но что-то не работает. И вот я, когда буду делать свой первый фильм, я могу попасть в эту ловушку, потому что у меня в голове тоже очень стройная картина, вот здесь плачут, здесь разрядка комическим, здесь красивая цитата, здесь невероятная музыка, а в итоге что-то наверняка не сработает. Я сидел и на этом фильме чувствовал как головоломку, которую надо разрешить, но не получается. И вот если бы действительно было какое-то издание, где каждый фильм разбирают как головоломку, как пазл, который сошелся или не сошелся, то для индустрии, особенно сейчас, когда огромное количество питчингов, огромный энтузиазм у людей, которые видят в этой индустрии возможность для роста, старта, конечно, такое СМИ необходимо. Так что, как ни странно, думаю, что он сказал правильные вещи, просто иногда, когда люди позволяют себе говорить то, что они думают, вот возникают все эти формулировки, к ногтю прижать и так далее, это, конечно, красноречиво.
0: Так, подожди, а получается, что упомянутый Александром The Репортер Reporter mm-hmm. и Variety, Variety. да, это как раз вот… Индустриальные СМИ абсолютно. Не читал. Я подписан на YouTube-канал Variety, mm-hmm. потому что там действительно очень много круглых столов mm-hmm. с теми людьми, которых я читаю и на которых ориентируюсь во многом. А что в самом издании? Это, примерно, такое же содержание, как их YouTube-канал, то есть разговоры с авторами и разборы с точки зрения… Ну, там и и все, что ты перечислил, и рецензии,
1: которые действительно… В общем, идея рецензии в том, что в таком индустриальном издании, в том, что оно исходит не из вопроса, понравится ли это зрителю, оно исходит из вопроса, какая цель стояла перед автором. То есть они не будут действительно сериал «Тонкие материи» мерить по выкройкам сериала «Настоящий детектив». Вот И Это будет адекватно. То, что он простодушно сказал «яблоки с яблоками» сравнивать, а вот там это действительно происходит. Вот, То есть это адекватное рецензирование, которое позволяет авторам сериала, понять что или фильма, понять, что у них не сработало, и что им сделать в следующий раз, чтобы сработало. Но в то же время, поскольку не все в России и в мире понимают, что «Варайте», Hollywood Reporter это индустриальные издания, люди у нас читают эти рецензии как потребительские. Mm. Вот. Особенно это делают критики. То есть, допустим, я почти всегда туда захожу, я принципиально стараюсь не читать российское, потому что будет обидно повторяться за кем-то, попасть под что-то влияние и так далее. А вот иностранные я всегда читаю. И я долгое время не понимал, oh, что... Прости,
0: ты... И предпочитаешь
1: Попадать, попадать под, нас подыкли, нас подыкли, нас под нас нас влияние. влияние, да. Вот. нет, я, я читаю, когда, как я уже написал. Mm. Вот, то есть это, это мое правило, прочитать после того, как ты опубликовал. И бывает стыдно, что ты какую-то очевидную вещь не понимаешь, вот. но, с другой стороны, ты зато не, не успел попасть <свят> под влияние. <свят> вот, и, короче, когда читаешь, то понимаешь, что они пишут для одной аудитории, для Голливуда, э, к системе, в которой есть огромное количество подписчиков, огромное количество покупателей рекламы, особенно перед наградным сезоном. Вряд ли у нас кто-то перед золотым Орлом, да, или нет? и будет покупать у тебя mm-hmm. в журнале «Разворот» и говорить uh, «for consideration» там, и так далее. <laughs> вот, а там это работает, потому что без СМИ, без профессиональных СМИ невозможно в этом огромном потоке контента сфокусировать внимание академиков, там, членов
3: гильдии на конкретном релизе. Мне вот интересно, готова ли у нас индустрия, тот же индустрия, Александр Акопов. Послушать будет правду? Будет ли он платить за журнал? Ну, то есть журнал стоит денег. Да, да, да. Будет ли он его покупать и читать, как некие критики говорят ему, как нужно сделать лучше в следующий раз. Ну, и есть... говорят, что пазл не сошелся.
0: Готов ли он платить за это? Готов ли он читать? Это, это разный разговор. Вообще, для того, чтобы такое издание возникло, ну, нужно проделать огромную работу. Во-первых, нужно его создать. Это большое финансовое уважение. Во-вторых, допустим, это делает Александр Акопов. По его собственному утверждению, в России нет таких критиков. Значит, их нужно... Вырастить. Соспитать,
1: молодых С ногтей.
3: Тема ногтей будет проходить красной линией через этот выпуск.
0: Соответственно, это еще какое-то время. И самое главное, вот вопрос. А как вам, кажется, идти, Игорь, и Саша... Ну, достаточно ли у нас в стране объемная индустрия, чтобы оправдать, в принципе, существование такого журнала, сделать его необходимым, самоокупаемым, просто чтобы его
3: существование имело реальный, практический смысл? Мне кажется, что, ну, как минимум, отсутствие бумажной версии может его удешевить, которая сейчас вроде бы как и не обязательно. Но действительно, это должна быть платная подписка на текстовое издание – я к сожалению не очень хорошо знаю как существуют там, те же там ведомости или коммерсанты, у которых есть платная подписка насколько ну видимо работает но аудитория ну, аудиторииведомстей да. опять да, же российского мне города. не кажется что вся индустрия киноиндустрии вот, читающая соответственно это еще сужает аудиторию видимо только там до сценаристов продюсеров Возможно, режиссеров. Пары. Там же, знаете, какой
1: важный момент? То, что это должно быть издание, которое не только анализирует то, что снимается в России, но и позволяет ä, узнать, что происходит в мире. То есть самая частая вещь, которую ты слышишь от российского кинематографиста, мне некогда смотреть, я снимаю. И критики, как люди с большим количеством свободного времени, они могут там анализировать эти 700 американских новых сериалов, которые выходят в год, они могут собирать там какую-то обобщать, систематизировать информацию, то есть делать то, что делает, например, такая организация, как Fresh TV. Fresh TV – это ежегодный доклад, который происходит на рынке мебком в канах, где рассказывают обо всех трендах, в том, какие новые реалити снимают, какие темы становятся важными в сериалах. То есть, допустим, они еще в 2018 году сказали, знаете, вот типа подкасты это будущее сериалы. вот, потому что это способ проверить гипотезу без затрат, общем, многосерийную гипотезу с абсолютно любым стетингом и так далее, вот. А тогда в 2018 году я люблю этот факт, потому что он прям супер красноречивый, я узнал его именно от Fresh TV. Тогда было 5 сериалов производства по мотивам подкастов, в 2021 их сто, вот. Просто потому, что продюсер, когда он едет три часа на работу в Голливуде, он, скорее всего, не будет читать сценарий, он будет слушать подкасты. Он будет доезжать и звонить, и говорит, я вас покупаю. Вот. То есть, люди, которые могли бы фильтровать информацию из внешнего мира, потому что у них есть на это время, по сути, быть скаутами идеи для вас, они были бы этим журналом востребованы. И эта индустрия востребована. Типа очень часто, то есть, допустим, корейское кино, да, оно предсказало то, что будет в остальном кино, намного-много лет раньше. Если бы кто-то это сообщил остальному кинематографу, то можно было бы раньше адаптироваться к той истории, которую хочет видеть сегодня зритель.
0: Мне все больше начинает нравиться идея об mm-hmm. этом журнале. но я по-прежнему не понимаю, как это реализовать. То есть, действительно, это какая-то супер очень убыточная идея, особенно в современных реалиях.
1: Может быть, это какая-то корпоративная подписка, потому что, допустим, я вспоминаю, какие у меня были взаимодействия с продакшенами, и я знаю, что к ним ты приходишь перед Новым годом и рассказываешь, что происходило в в иностранных сериалах, то есть лекция, да? А другие там заказывают какую-то аналитическую записку, типа. Что там, почему вдруг во всем мире бум на сериалы для детей без анимации? Раньше сериалы для детей это была основном анимация, потому что дети взрослеют как, как вообще скоты, да? И невозможно их снимать, да? А сейчас вдруг лайф-экшн истории про детей стали снова актуальными. Почему это происходит? Почему это происходит в Скандинавии и так далее, и так далее. Вот. И ты понимаешь, что, в общем-то, каждый практически стриминг что-то тебе такое корпоративное заказывал. И, наверное, у других критиков то же самое происходит. И, возможно, какой-то пакет, корпоративная какая-то подписка, да, то есть на издание с ограниченным тиражом, это бы работало. Так что, наверное, да, это бизнес-идея, вот. А если еще вы с салоном ногтей делите редакцию, то, наверное, издержки будут минимизированы.
0: Хорошо, такой вопрос. Мы говорим, было бы классно, чтобы такое издание существовало, и, возможно, даже кто-то загорается идеей его создать. Возникает вопрос... У меня, как у потребителя, почему я должен за это издание платить, если я могу бесплатно почитать телеграм-каналы, которых сейчас очень много, и которые ведут и сценаристы, и режиссеры, и операторы, и все все И, все, продюсеры. и продюсеры. да, ведут свои телеграм-каналы и делятся там совершенно бесплатно какими-то практическими советами. В чем
3: был бы плюс? Более широкая, мне кажется, систематичная работа, как минимум, то mm-hmm. есть один человек, тем более из индустрии, действительно не может отсмотреть все корейские сериалы и выделить тренды или еще сделать какую-то большую работу систематическую именно. Возможно, в этом
1: издании, благодаря тому, что у него есть бюджет да, и и редакционный план, в отличие от э, огромного количества телеграм-каналов, возможно, в нем были бы какие-то серьезные кросс-культурные исследования. То есть э, бюджет бы тратился на то, чтобы там психолог пришел и рассказал тебе, почему про зумеров снимают именно так. Например, недавно я наткнулся, что у зумеров на 66% чаще бывает депрессия в том же же возрасте, который был у миллениалов когда-то. Вот. Ну и, соответственно, мы можем понять... э, как-то все анали... интерпретируется в сериалах для вот, то есть, возможно, там были бы какие-то большие такие исследования, которые не может себе позволить телеграм-канал. Вот, Ну и плюс все зависит от рубрикатора, то есть, может быть, там тоже были бы какие-то анонимные сливы и так далее.
3: Вот. И, наверное,
1: главное, что должно сделать такое здание, это доказать, что оно репутационно ни от кого не, независимое. Потому что, когда ты читаешь в телеграм-канале, как гасит один сериал, ты думаешь, а кто ведет этот телеграм-канал? И так далее. Вот. А здесь какая-то такая нейтральная площадка, где по гамбургскому счету все разбирается, она была бы цена, но в любом случае это, не знаю, может быть, это какое-то ежеквартальное приложение к какому-то обычному СМИ, которое все-таки старается максимально охватить все, что происходит, и предназначено для читателей и зрителей, а не для профессионалов.
0: Ну, хороший, кстати, вопрос. Ты затронул независимость и ангажированность, назовем это так. Вообще, как, по-твоему, как -э 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 кинокритика, который... Как ты себя позиционируешь? Как добрый кинокритик. То есть очень ингажерный. Какие правильные отношения между продакшеном, назовем туда, или телеканалом, или правообладателем, и кинокритиком? Как они вообще должны выглядеть, и как они выглядят в реальности?
1: Это как раз мы сейчас закончили курс Creative Writing School для начинающих кинокритиков и почему-то желающих начинать идти в эту безденежную профессию довольно много. Вот, А через неделю у нас будет то же самое в МШК, где каждый год набирается человек по 20. И это первый вопрос, который у них возникает, типа как общаться с прокатчиками и так далее. Я... Поскольку я первые несколько лет своей карьеры сидел в Иркутске, да, то есть я знаю, что я был добрым с самого начала, еще когда не знал, что когда ты прилетишь, вдруг начнется какое-то общение и будут какие-то возможности. То есть моя там снисходительность, доброта, участие, оно не связано с... Выгодами, но о выгодах я сейчас тоже расскажу, чтобы все было честно. Вот. А у меня очень, очень просто. Вчера, вот как раз, мы с Долином делали а, вот последнюю серию мастерской для начинающих кинокритиков. И он как раз объяснял, почему нас с ним считают добрыми. Вот. А, и я тоже подумал, почему я вдруг добрый. И я для себя сформулировал три причины, почему я добрый. Первое, это то, что. Каждый раз, когда я сижу на фильме, мне интересно, независимо от того, хороший или плохой, потому что я мечтаю когда-то снимать кино. для меня кино это интерфейс взаимодействия с жизнью, поэтому я могу там, не знаю, думать об отце, когда я смотрю фильм про отца, даже уже забыв на сам фильм. то есть ни на одном фильме, плохом, хорошем, мне не бывает скучно. И соответственно, когда я выхожу с этого фильма, у меня есть чувство благодарности. И чувство благодарности так иначе будет доминирующей эмоцией в моей рецензии. Это делает меня плохим кинокритиком для читателей, которым нужно просто выбрать, что посмотреть в пятницу, но делает более-менее подходящим для людей, которые кино воспринимают. Какую-то часть жизни, как, как историю Вот, это первая причина Вторая причина, это с детства вбитое уважение К чужому труду Я сказал что-то лет в 10 или 11 Пренебрежительное о работягах Типа, что я таким никогда не буду Вот И мое детство было так Что всегда, когда делал плохое, мне тут же прилетало От родителей, Это тут дурбаться не прилетает как Хичкок описывал, да, что он учился в школе иезуитов, и там э, ценность наказания была не в, не в самом наказании, а в ожидании наказания. Тебе говорили, мы накажем тебя в пятницу в 17.00. И поэтому фильмы Хичкока вот такие. Он тоже тебя наказывает во втором акте на странице 60. Вот. И, короче говоря, проходит несколько дней, недель, заканчивается учебный год, и я думаю, о, класс, каникулы. А мне говорят, завтра ты выходишь на работу дворником в том-то районе. Вот, да. И все. С тех пор у меня к чужому труду Уважение особое, и я прекрасно помню, что Александр Сакуров всегда в своих интервью э, начинает со слов «спасибо за труд понимания». То есть, короче говоря авторы сделали труд, каким бы он ни получился, ты должен тоже ответить трудом понимания. Вот. Ну, а третья причина – это то, что все отрицательные рецензии они в общем-то, похожи, да, как все счастливые семьи. А все положительные рецензии, они разные, потому что там, ну, ты как-то ты что-то находишь в этом фильме, ты что-то пишешь. Поэтому это текст, который писать интереснее. Вот. А поэтому я прилетел в Москву добрым кинокритиком, и действительно много чего я хвалю, и иногда меня пинают за то, что я сказал, что первый фильм Даниила Казовского это фильм режиссера, который хочет быть Джорджам Куни, а второй фильм – это фильм режиссера, который получился Майком Б. И фанаты Майкла Б. говорят, что не знают, что ты Данилу перехвалил. Вот. Хотя мне кажется, что Чернобыль сделан по армагеддоновскому лекалу. Вот. И, короче, когда я приехал, я вдруг выяснил, что действительно критик, который не ипотирует, он, возможно, менее там, хайповый у читателей, но при этом он Кажется адекватным медиатором для индустрии. И начинается сейчас это уже все не актуально, но у нас было много там поездок на, на интервью. Это, конечно, это способ организации взятки. То есть, да, Дисней а везет тебя на съемочную площадку в Лос-Анджелесе, чтобы ты задал вопросы по фильму, которые еще не снят. Скорее всего, ты не будешь говорить: а вы там говно снимаете, да? Что не очень получается. Ты будешь что-то спрашивать: типа, каково вам было носить костюм чудо-женщин да? или капитана Марвел. Вот. То есть, это да, это, наверное, был способ поощрения лояльности критиков, да, плюс все эти модерации, которые происходят в кинотеатрах, да, конечно, туда, наверное, зовут критика, который не разнес этот фильм заранее, да, вот об этом я никогда не думал, но сейчас понимаю, да, что иногда в общении с пиарщиком тебя вдруг спрашивают, типа, как тебе фильм? И я такой, ага, вы хотите меня позвать? Но я я решил, что если мне фильм не нравится, я от него отказываюсь. Таких случаев на самом деле много. Или там, не знаю, у почти у всех стримингов есть какие-то свои подкасты, которые тебе предлагают вести за деньги или участвовать в них. Короче, много всего есть каких-то дополнительных источников дохода, связанных с взаимоотношениями с платформами и с продакшнами. Вот. Ну и плюс а, в какой-то момент ты становишься организатором фестиваля, сериалов, да, и ты уже тоже думаешь, я эти сериалы а критикую. Это обязательно условие, да,
0: для любого кинокритика? А. Или это ты, ты конкретно свой путь рассказываешь?
1: Да, я, ну я думаю, что это универсальный путь, потому что зарабатывать кинокритика невозможно. Там а. А, рецензии, это там 6 тысяч рублей в лучшем случае за рецензию, да. Ну, допустим, напишешь ты 12 рецензий в месяц, что очень много, ты заработаешь 70 тысяч рублей, да. Соответственно, тебе нужен свой фестиваль, свой подкаст, своя телепередача, свой э, радио рубрика, в идеале там что-то еще дальше, вот. Поэтому, конечно, если ты собираешься купить квартиру, завести семью и так далее, то ты должен что-то еще делать. Вот. Короче говоря, если вкратце, то ты не можешь только быть рецензентом. Вот. Поэтому, да, ну, в моем случае так счастливо сложилось, что я по умолчанию был человеком, который с пониманием пишет о чужом труде. Поэтому мне не нужно специально притворяться и там кому-то льстить и так далее. Я, в принципе, такой... Где где где
0: гранитичности в этом? Очень простая грань. В
1: любой ситуации, в первую очередь, ты отчитываешься перед своим читателем. Если читатель видит, что ты хвалишь э, какую-то фигню, то он тебе больше не придет. Э, Это почувствуют э, все. Ты утратишь свою площадку, допустим, «Медузу», признанную агентом России. И в этот момент тебе потеряют интерес все эти прокачки, стриминги и так далее, потому что они звали тебя, потому что ты был в лучшем издании страны, допустим. Вот. то есть всегда я то, о чем я говорю этим молодым кинокритикам, помните, что вы отчитываетесь только перед читателем. Вы ему ни в коем случае не должны врать, потому что сейчас сегодня вы ему скажете, да, что фильм Защитники это шедевр, да, а завтра он не поверит, когда вы скажете, что фильм Межсезонье это шедевр. Вот, поэтому отчитываешься перед читателем и все, больше ни перед кем. Все твои привилегии они исчезнут тот момент, когда ты потеряешь читателя.
0: Два вопроса. Mm-hmm. Защитники это шедевр. Нет, конечно.
1: А в сезоне мне, мне не понравилась работа со взрослыми актерами, вот, а с детьми он работает очень тонко. И это тот случай, когда фильм... Его исполнение менее важно, чем его замысел, а замысел там потрясающий. Это история, основанная на, для тех, кто не знает, история, основанная на случае псковских подростков, которые совершили самоубийство в прямом эфире. А в фильме они не сидят в социальных сетях, у них нет телефонов, поэтому у них нет внешнего давления сверстников, которые подталкивает их к самоубийству. Их конфронтация с взрослыми строится на очень важной вещи, которые нужно проговорить в нашем обществе. Единственное, чему взрослые в России научили детей, это выживать, то есть приспособляться. И поэтому, когда дети решают совершить самоубийство, это демонстративный отказ от единственного урока, который ты можешь усвоить от родителей. Они тебя учили выживать, поэтому ты не хочешь выживать. И этот раскол между поколениями, он настолько важный и настолько болезненный. И все его, в общем-то, рефлексируют в этих фильмах про 90-е и сериалах. Потому что нужно показать, что мы... 20-30-летняя не согласны с тем генезисом, который нам предлагаете вы. Потому что вы тусы, приспособленцы и так далее. А мы хотим правды. И вот в этом фильме, мне кажется, наиболее радикально и доходчиво показано это отчуждение подростков от взрослых. Поэтому... Я его очень ценю, несмотря на проблемы там, с гротескными взрослыми персонажами и так, далее, и так далее. Там есть промежуток, в котором дети, взяв камеру, начинают ходить и э, спрашивают взрослых, типа, ради чего вы живете. Угу. И там настолько четко показана эта разруха в головах, э, что ты это смотришь как фильм Говорухина, так больше жить нельзя.
0: Это фильм Александра Ханта. Александр Ханта, который да.
1: снял, как Витька чеснок, вез Леху Штыря в дом инвалидов или пристреливших. Инвалидов, по-моему. Ну, пока довез. Дом стал без Ты
0: сказал, когда я сам напишу кино. Есть примеры и довольно многочисленные... Я назову два. Роман Волобоев. Дима Барченко. А не
1: хочешь назвать? Майя Туровская. советский киновед, который автор сценария фильма «Обыкновенный фашизм».
0: Серьезно? Видишь, и познание довольно ограниченное в этом вопросе. Нахватался поверха, но тем не менее. Я тоже, на самом деле. Википедия все дела. Озвучу мнение, что... Лучше не сувались, да? Нет, наоборот. Нет, есть мнение, как да, вот этот ролик с Гарри Олденом, который он так говорит. А, не давайте баскетболисты не будут, да. Но нет, я другой, с другого угла. Что каждый кинокритик – это не получившийся или в тайне желающий быть э, автором и создателем. Насколько это правда?
1: Я думаю, что многие, большинство, то есть, допустим, есть люди, которые сознательно не хотят переходить на сторону индустрии, да? допустим, Антон Долин, он говорит, у меня нет этой амбиции и так далее. Вот, а в целом, я думаю, что да, конечно, любой критик, когда смотрит фильм, он додумывает его, то есть, он нарочно стучится, настойчиво стучится с
0: автора. Подожди секунду, а только на Долин, Антон Долин говорит, что не переходит на эту сторону, но не он ли недавно был автором документального фильма? Ну, слушай,
1: все, что делает ради... любая передача радио Долин, это по нынешним меркам документалистика. Да. Вот. Но это не художественное кино, да, то есть у него нет амбиции быть рассказчиком вымышленных историй. Mm-hmm. Он интерпретатор, и, как он сам говорит у себя в Фейсбуке, извлекатель квинтэссенции. Это очень четкое позиционирование специалиста. Вот. А я думаю, что да, конечно, многие желают, вот. И дальше вопрос в том, ты становишься завистливым, не, не реализовав, ты становишься Сальери, да, или ты становишься тем, кто может быть Моцартом. Вот. И, да, говорят, что там имсдропинг это стремно. Я слышал это один раз от Антона Долина. Это, кстати, я, откуда я эту шутку стащил. Я был на показе первого фильма «Идрис Эльбы» на Санденсе, и он говорил... Уже Да, 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 да. Он говорит, «Неймсдропинг» — это фигня, это позорно, я слышал это от Спайка Ли. есть один человек, абсолютно для меня авторитет, писатель. Он однажды... У него нет завершенного образования, но он однажды выступал перед выпускниками Гарварда, Оксфорда, не знаю чего, и он им сказал, знаете, я всю жизнь мечтал писать комиксы, фильмы, сериалы и книги, Поэтому я стал журналистов, чтобы быть рядом с теми, кто уже пишет комиксы, книги, сериалы, и фильмы. Это сказал Нью Гейман.
0: Mm-hmm. Мало кто знает,
1: что Нью Гейман начинал как критик, вот как критика, Ё. как журналист. Первый раз. По-моему, в слушаю, очень хороший чувствую. рассказчик, да? Вот, поэтому, в принципе, я на эту историю наткнулся недавно, то есть это как бы я сначала прошел путь, а потом я понял, что уже была проверенная гипотеза. Вот, поэтому ничего страшного нет в том, что критик близок к индустрии. Главное помнить, что пока ты критик, ты все-таки отчитываешься перед читателем. Вот ист... Когда станешь автором, на Да, когда станешь автором, ну, честно, сделаю дисклеймер, что этот фильм написал я. Мне кажется, кстати, любой критик мечтает написать рецензию на свою работу. да. <Но> <но свою> становится
3: ли это не разрушает ли это твою карьеру дальше? Потому что тебе же потом будут говорить, а ты, что если ты, твой mm. фильм не, а, да, не ты, типа, получился... А, да, да, да. да. Если твой фильм первый не mm-hmm. получился mm-hmm. шедевром, mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, <laughs> шансов не так много, потому что первые фильмы шедеврами выходят очень редко, то mm-hmm. дальше тебе нужно окончательно переходить на другую сторону mm-hmm. уже и mm-hmm. идти по этому пути. То есть это такой да. выбор, который ты можешь сделать раз.
1: Типа, пока ты не снял и никто не знает, что ты неудачник, да, то ты можешь занимать какую-то позицию морального авторитета. Да, это вещи, которые все думают, и я думаю, что это многих ä, пугает. Ä, там, почему у журналистов всегда есть неоконченный роман да, вот в столе? Потому что как только этот роман выйдет, да, ты сразу станет ясно, что ну, журналист так себе был. Вот, Но тут все просто. Я знаю, что Моя ключевая компетенция как человека, который интерпретирует кино, это не ставить оценки фильмам, а быть рассказчиком. То есть я пытаюсь зрителя примерять с реальностью через фильмы, да, допустим. Я стараюсь помогать зрителю решать его собственные проблемы через художественные истории. То есть это давно уже за гранью того, там, как помните, не знаю, читали ли вы журналы о компьютерных играх в начале нулевых, но там было «Графика 5», «Звук 4», «Интересность 3» ценность для индустрии один. (смех) Это вся вот эта математическая оценочность, она, если ты от нее отказываешься, то ты просто превращаешься в рассказчика. Ты в разных форматах может быть разной степени успешности рассказчиком. Например, у меня не получаются подкасты, видеопередачи. Это все для тех, кто умеет реально, кто артистичен, да? кто чувствует камеру, у кого хорошая речь. Вот У меня тексты более-менее нормально получаются, я перестал считать их плохими. Вот. А, возможно, фильмы у меня будут получаться плохими. Сериалы точно будут получаться плохими. Это вообще какой-то титанический, мне кажется, труд. Но тем не менее, у меня всегда останется эта моя история про то, что я рассказчик. И как раз, когда мы сейчас с ребятами проходим курс кинокритики, первое, что я вам говорю, что вы пишете литературу. У вас в в каждой вашей рецензии должен быть конфликт, и в каждой из ваших рецензий есть три героя. Первый герой – это герой произведения, потому что это олицетворение какой-то аудитории, ее проблем, страхов, надежд. Второй герой – это тот, кто создал этот фильм, да, всегда есть ключевой герой. Это может быть продюсер, где-то сценарист не знаю, в каком-то фильме это можно значить, в какой-то рецензии это может назначить композитора, главным героем. И третий герой – это вы сами, потому что вы проделаете какой-то путь, как рецензент, и за вами будут следить долго, вы человек-сериал. То есть кто-то там помнит тебя пять лет назад, кто-то останется с тобой на 10 лет, ты должен развиваться через свои статьи, и люди должны это видеть. Мне часто незнакомые люди скидывают телефоны и, и говорят, тебе это надо. Вот. То есть конфликт, герой и... Еще, любая рецензия хорошая, вот я это понял по текстам Балабуева, который для меня абсолютный кумир, это всегда один из четырех сюжетов базовых. То есть, допустим, когда он пишет про то, как Варс фон Трир в очередной раз это самоубийство Бога. Да? Когда он пишет про то, как Ридли Скотт полетел в космос решать очередную сложную задачу, это долгое странство. Да? А когда какой-то Режиссер не знает, что делать с какой-то проблемой, да, это Штурм обороны крепости, да. вот. А, ну, какой четвертый сюжет? Серьезно, вы Вообще... не парьтесь, это Борхис, да. Нет. Ну, в общем, четыре сюжета Борхиса. Надеюсь, наши зрители это погублят. Я думаю, что Роман Волобоев писал это интуитивно. Конечно, он не думал каждый раз подогнать, но хорошая рецензия, в ней всегда есть вот этот какой-то цикл героя, приключение героя. Вот. И поэтому рецензии читать интересно, даже если ты не собираешься смотреть фильм, даже если ты уже с этим фильмом а, а, свои отношения выстроил. Ты просто читаешь это как л- замену литературе.
0: Четвертый сюжет.
1: «Долгостранство», обороны крепости», «Возвращение домой» и «Самобийство Бога».
0: Ну, вот, видишь, образовательный подкаст mm-hmm. «Авторская комната».
3: Мы же для чего <смех> <смех> Да, надо позвать Молчанова. У него в книге 36 сюжетов. <смех> да, да,
1: есть еще Жорж Пальти, у него их тоже дофигища.
3: <смех> То есть, вот, рецензии под фильмами в «Кинопоиске» – это не настоящие рецензии?
1: Это крики души людей, которые по каким-то причинам <с кричат.
0: У них хотя бы есть рот.
1: Они не прижаты к ногтю. Пока что ничего. Мы до них доберемся. Сейчас вообще хорошее время всем со всеми свести счеты.
3: Каждый год 20 примерно человек... Хотят стать кинокритиками и готовы платить за это деньги, mm-hmm. 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 чтобы потом получить бумажку, на которой написано «Кинокритик». Да, да, знаете, однажды... 6 тысяч рублей
0: за лицензию.
1: Знаете, когда критиков зовут на пресс показы да, это приходит на почту письмо, и вот однажды молодой неопытный представитель пиар службы поставил всех не в копию, а списком. я увидел 700 адресов. 700 кинокритиков сидит в Москве только. Вот сколько вы знаете по именам, там, 3-4, да, наверное. Вот Ну, Вот и подумайте, насколько нужно в эту индустрию. Это первое, с чего я начинаю. Типа, ребят, зачем?
3: И, кстати, вот
1: да. я к этому и ушел. А, ну, мне кажется, это транзит. То есть, кроме некоторого количества людей, которые действительно могут жить кинокритикой и абсолютно довольны этим, для большинства это транзит. То есть, допустим, Игорь Потапов из кинокритика стал главным по пиару Disney. Да, Стас Тыркин, Три Ефремо. Стас просил, чтобы это было в, одном, в одной строчке. Три Ефремо» это директор Канцкого кинофестиваля. Да? Угу. Стас тоже директор многих фестивалей в России. Вот Майя Туровская стала редактором сценариев и автором сценариев. Виталий Затулин стал прокатчиком. То есть, можно... Роман Волбыв стал сценаристом, режиссером. То есть, можно много привести примеров того, как люди благодаря своей профессии кинокритика очень много смотрели фильмов, очень много общались с людьми, которые снимают кино, как-то крутились, вертелись и созрели для следующего этапа. Вот. Поэтому я всем советую сразу продумать, куда вы дальше хотите идти,
3: и именно эти компетенции оттачивать. Ступень социального лифта. Да. Да, ступень, к сожалению. Почему не шагнуть сразу? А, Ты хочешь быть сценаристом, иди учись на сценариста.
1: Тоже хороший путь, но кто-то должен психически, психологически созреть. Да? Вот, если, Допустим, был режиссер, снимал долгое время клипы, вот, и только в 33 или 34 года решил снять фильм. Ридли Скотта очень поздно стартанул, между прочим. И так далее, и так далее. Так что всему свое время. В Советском Союзе выпускникам режиссерских курсов запрещали сразу снимать. Нужно было два года где-то поработать. критиком, Да.
0: Дворником. Не самый удачный пример,
1: да.
3: Мне было интересно, то есть как-то рецензия коррелируется с реальным успехом фильма дальше? Ты опытный критик, ты можешь долю угадать? Или количество, там, не знаю... Звезд или в чем там?
1: Недавно у меня был момент, которым я горжусь. Мы в общем, мы в своем окружении нащупали историю, которая похожа немножко на фильм «Карп мороженый мороженой». Вот. И я с мамой и братом обсуждаю эту историю. И я говорю, ну вот сколько этот фильм, который мы с ними может заработать? Ну, наверное, как «Карп от Когда? Это 2017 год, и там, и, наверное, они заработали 12 миллионов рублей. И потом мы заходим на EAS, и выясняется, что фильм вышел в 2017 году, и заработал 11 миллионов 200. И я такой, о, как я смог. Вот. И мне кажется, впервые в жизни моя мама и мой брат меня вообще зауважали.
3: А всего-то надо было чуть раньше глянуть. Если будет виктория. Мы любим
1: играть в эту игру, сколько фильм соберет. Я чаще всего... Ну, или какие премиум возьмет. И чаще всего я, конечно, уважаю, вот я помню один смешной момент, когда нас впервые в жизни меня повезли на международный кинофестиваль, это было в Торонто в шестнадцатом году, и меня повезли как раз кстати, за счет авторов фильма, по сути, потому что Александр Роднянский, да, не знаю, нужно ли сейчас делать звездочки какие-то рядом с этим именем, пока нет, короче говоря, он вез несколько журналистов осветить фильм «Дуэлянта». Вот. И мы сидели на какой-то вечеринке И я говорю, давайте, ребята, все сейчас ä, Напишут на бумажке, сколько фильм заработает угу. В ä, прокате
0: После просмотра фильма Да,
1: после просмотра фильма, до его премьеры в России и мире До утренних лицензий угу. вот. И мы там что-то пишем, пишем И листочек доходит до Ранянского, И он смотрит на эти цифры, где там критики написали 50 миллионов долларов Что-то такое, он грустно смеется И пропускает листочек дальше Потому что на самом деле Дулянта заработал Считанные общие копейки вот, а так что, короче говоря, редко, он, плюс-минус
0: те же 50 миллионов, только, конечно, совсем не долларов.
1: <laughs> а, нет, он, по-моему, там миллионов 300 наверное, в России заработано, <гум> а посмотрите, <гум> не знаю, давайте вот сейчас как раз проверим. Вот, проверим, а, сколько? М- м- может быть, 400, не знаю. Ну, в общем, смысл в том, что, конечно, критики ничего про индустрию не понимают, и поэтому и нужно общаться с людьми из индустрии. А просто чтобы... Сейчас сколько? 364. О, видите, да? Мы, да, мы много чего не понимаем Если в этом вопросе еще бы вопрос можем ли, мы, Зависит ли от э, критики сбора фильмов То тут нужно э, понимать, что у нас нет э, В сложившейся американской кино традиции Традиции смотрения и продвижения, да То есть, например, Роджер Эберт, легендарный критик Он в свое время придумал э, вместе со своим соавтором Жест «two thumbs up», да так вот, потом выяснилось, что до них в английском языке ни разу не использовалось выражение ту там зап. Там зап да, типа большие пальцы, вот, отлично. А ту там нет. И они смогли запатентовать это выражение, потому что они были первыми в истории всех упоминаний английской речи, кто додумался до этого нового выражения. И вот их оценка точно так же, как оценка Полин Кейла, например, которую ненавидел Спилберг. Нет, Спилберг я написал. Вы единственные, кто поняли какой-то мой фильм, а а Мартин Скорсезе, по-моему, ее ненавидит. Короче, я все сейчас могу перепутать, но, в общем, это был критик, с которым реально воевали авторы. Это Такого уровня, уровня как Скин, Скорсезе э, и Скотт. Но вот. я,
0: я, я говорю, что учился по ее рецензии. Да,
1: она крутейшая вообще, абсолютно. Вот. И, и у нее короткие, такие эксцентричные рецензии, и их стоит почитать. Вот, еще у Дэвида Хобермана стоит почитать. Это из иностранных. Так вот, короче говоря, они, да, от их решения зависело, что с фильмом будет. Они действительно обладали властью. У нас никакой власти нет. Поэтому То есть даже если какой-нибудь родителя.
0: кинокритик, mm. не знаю, с именем Женя вдруг... в
1: Да? Mm. Нет? Ну, ну в, просто в, в вакууме. Ну вот он обожает фильмы Шамирова. Помогу это сбором фильмов Шамирова?
0: Непосредственно кахет, возможно
1: Да, вот как раз это первый фильм Который он из видел Вот, нет, эта аудитория Она идет за Развлекательным перформансом Стендап-концертом, какой-то эксцентричным Ютуб-разбором и стёбом Эта аудитория, если ей фильм понравился Она его, скорее всего, скачает То есть вряд ли Баженов может привлечь Людей на показы И отвратить от показа Я думаю, в ближайшее время узнаем Вот и с остальными критиками то же самое. Единственное, что мы можем, это аккумулировать какую-то свою очень маленькую аудиторию на события. А дальше уже события допустим, сейчас я много участвовал в каких-то мероприятиях вокруг фильма Худший человек на свете. Просто я люблю этот дикий фильм, да, я везде вписалась. И вот до сих пор прилетают какие-то там отметки в Инстаграме, что кто-то где-то посмотрел благодаря тому большому показу, который мы собрали, благодаря тем худи, которые мы решили напечатать, благодаря тем конкурсам. То есть, конечно, немного в продвижении авторского кино критик может участвовать и быть полезным со своей аудиторией. Вот. Но влиять на сборы Чернобыля или непосредственно Кахи критики не могут.
0: Хорошо. Из того, что ты сказал, опять же, мой следующий вопрос перетекает. Ты сказал вот... Несколько классных кинокритиков У них есть классные рецензии Можешь назвать три классные рецензии российских кинокритиков, от которых прям ты помнишь, которые на тебя сильно повлияют. А, был, 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 был. Юрий Вадичков
1: писал про фильм «Вампиры Джона Карпентера», и он его интерпретировал совершенно дико, но интересно. Он сказал, что эта история про то, что в битве двух систем одна, та, которая побеждает, дискредитирует другую, и поэтому, если бы вампиры победили Ватикан, то мы бы относились к христианству как к чему-то ужасному. Но в этом фильме Ватикан нанимает мужиков в кожаных костюмах с арбалетами в в черных очках, чтобы они загасили вампиров, поэтому к вампирам мы относимся как к какому-то ужасному явлению. Вот это для меня был способ взять перевернуть фильм и так далее. А потом а, у Антона Долина была смешная рецензия на фильм Карлсон Андреасяна. Это, наверное, был единственный случай, когда Антон просто стебал. Вот и эту рецензию я знаю, что ее переводили на английский и, и отправляли просто постебаться от головного офиса IMAX фанаты Антона из российского IMAX. Вот так, две, да, есть рецензии. Сейчас попытаюсь вспомнить что-то еще. Мне очень нравится критик Леша Филиппов. У него всегда есть до какое-то доконструирование фильма, который он посмотрел. Когда я собирал программу для кинофестиваля Horror фест это была программа авторских ужастиков, я долго могла выбрать мне фильм Ховертка или нет. Это фильм, который сделала жена Гаспара Наэ с очень интонно произносимым именем, поэтому я его не называю не потому, что я ее атрибутирую к мужчине, а потому что я просто не смогу произнести имя. И он так классно для меня этот фильм разложил, что я понял, что когда у меня появятся возможности, я его покажу. Вот. Уховертка, Карлсон, вампир.
0: Классно. И последнее, финальное. Ты запишешь сценарий. Угу. Вот сейчас обрисуй себя, как бы ты появился в своем сценарии. Входит Егор Москвитин. Угу. И в скобочках, или не в скобочках, через забитую, описание персонажа, которого ты первый раз представляешь угу. Угу. Хорошо, Москлитин. хорошо. А,
1: да. сейчас, сейчас сочиню. А, помещение, маленькая будка, заваленными вещами, бумагами, едой, какими-то рупор. Пожилой человек сидит на стуле и смотрит в окно. За окном снег. А Камера отъезжает, и мы видим, что этот человек работает с станционным смотрителем на вокзале, где очень много разных путей. И какие-то э, поезда отъезжают, какие-то подъезжают. Вот. Э, кинокритик это станционный смотритель. Из повестей Белкина. Потому что повесть Белкина а станционный смотритель это первый случай, э, ну, как считается, не из первых случаев описания в нашей литературе маленького человека, который прошел, пошел против э, системы, против сложившегося обыча. Вот. И мне кажется, функция кинокритика она тоже в этом заключается. Ты наблюдаешь за кучей отъезжающих, подъезжающих поездов. Иногда это товарные вагоны от Марвел. Иногда это красная стрела. да не знаю, Александра Ханта вот, или Александра Сакурова, И ты должен каждый из них принять, каждый отправить, на каждый посадить пассажира и так далее. И так далее. Еще можно пошутить, что ты не станционный, смотрите, а дистанционный, смотрите. Вот. Такой был у меня герой. А, еще важная вещь, можно я скажу. меня недавно мы с ребятами, студентами, у нас задались вопросом. Кстати, хороший вопрос для вас. Как на экране писать работу писателя, чтобы не было этой херни с печатной машинкой, летящей во все стороны с мятыми этими листочками бумаги или надписью OP, No, что-то там, Joke makes Jack Adalboy, да? No вот И я, я был поставлен в тупик, а потом я вспомнил, как это решил Сарентина, он в одном из фильмов за кадром говорит, с детства мне нравился запах дома, где живут старики. Так я понял, что я буду писателем. Все, ничего, ты не показываешь работу писателя, но ты четко показываешь, что такое писатель. Вот. И с критиками та же история. Мы можем через какого-то человека на вокзале описать, кто мы такие. Вот я себя таким реально вижу стачком, то есть человеком, который может быть не прожил а, какие-то радости в физической жизни, но, но он подменял их а, историями с из, из экрана.
0: Самый поэтичный выпуск mm-hmm. подкаста. Да? Из
3: сегодняшнего выпуска я понял, что э, Психотерапия работает. Сюжетов 4. Что критика это вообще не про понравилось или не понравилось, вообще может быть это чуть-чуть связано с эмоциями автора, но глобально это просто некое произведение по мотивам увиденного фильма, которое как-то с ним коррелируется и рассказывает часто вообще другую историю. Конечно,
0: да, исповедь нежного сердца. Мне кажется, критика, ну, это да, но это одна из граней. Критика вообще, она разная. может быть и такой, и рекомендательной, и созидательной, и наблюдательной вообще, какой угодно. Она вообще никому ничего не обязана. Видите, что такое кино?
1: Вот ради чего кино существует, мне кажется? Кино – это призыв к эмпатии. Зритель должен взять и пережить то, что переживает герой на экране, независимо от того, зритель – это белая женщина, а на экране, допустим, черный мужчина, да, или зритель – это инвалид, а на экране баскетболист да и так далее. И так далее. Вот И получается, что кино это, если кино – это призыв к сопереживанию, состраданию, пониманию другого, иного и так далее, то критик – это человек, который тренирует в читателе эмпатию. А для этого она должна быть очень развита в себе. Ты должен в абсолютно любой истории видеть чужую боль и так далее и проявлять интерес к самому разному типу людей. И тогда не возникнет вопроса, почему вот я не оценил сериал о четырех женщинах да, за 40, которые хотят заниматься сексом, да? вот. а кто-то этот сериал оценил. Если я его не оценил, значит, что я провалился в первую очередь как человек, не сумевший испытать эмпатию. В этом ключевая компетенция критика переживать все, что происходит на экране. Не делить вот этот сериал для домохозяек, это для хипстеров. Нет, ты должен все своим сердцем через свое сердце пропускать, а уже все остальное, как ты пишешь, сколько ты знаешь и так далее это приложится. Вот. Поэтому эмпатия самое главное в кино, и поэтому в критике тоже, мне кажется, как в проводнике кино.
0: Спасибо большое, Егор, тебе, что ты пришел к нам. Вам спасибо что ты и... наполнил эту комнату бесконечной добротой и эмпатией. статус ДДТ, Спасибо нашим слушателям, что вы к нам возвращаетесь и разделяете с нами вот это время. Не забудьте что можно ставить нам звездочки на iTunes и писать комментарии, которые нам очень приятно читать. В подкасте можно нажимать на сердечко, таким образом автоматически подписывайтесь на выпуски нашего подкаста на других платформах. Какие-то другие свои правила, но вы там не так часто появляетесь, судя по статистике и аналитике. В общем, возвращайтесь через неделю за новым выпуском авторской комнаты. Еще раз с нами был Егор Москвитин, Саша Вялых и я, Александр Белов.
1: Всем пока. Все, сказал он, пока. <связывающий> <связывающий> да, да,
0: спасибо, почему я с
2: вами очень
0: душевный.
2: До Пока,
3: пока.